0: Meine Freude ist es, der Umgang mit Menschen, also der Umgang mit Spielern für mich ist, da gehe ich auf, da habe ich Lust drauf, da da kann man auch viel, viel bewegen und wenn ich ihn da wie sehe, dann äh, wir haben schon die Gelegenheit, ein paar Mal richtig zu quatschen. Ähm, das, das, du wirst mithelfen, eine Perspektive zu geben, jedem Einzelnen, wo er natürlich jetzt steht, jeder Einzelne ist in einer anderen Situation in seiner Karriere, der eine ist ein bisschen älter, der andere ist jünger. Und da äh, wirst du halt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich habe zum Davi gesagt: Davi, äh, Ziele setzen, ganz, ganz wichtig. Und äh, vor allem von Stürmer, weil da denkt man sich natürlich noch gerne rein als ehemaliger Stürmer. Da geht es immer um Tore. Exil -Hertana.
1: der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen, ich grüße euch einmal mehr zu einer neuen Folge des Exil podcasts aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, am Tag nach dem nach unserem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und ja, wir sind zu dritt heute, der David ist noch da und der Dennis, grüßt euch, hallo Jungs.
0: Hi. Hi Bremchen.
1: Das ist immer doof, man kann eigentlich nicht mehr als Hallo sagen, oder? Ja, ist schön ja. hier zu sein. Mir, ja. ist, mir ist auch noch keine bessere Alternative eingefallen, wie mhm. ich das immer machen kann.
0: Ich könnte sagen, es ist schön, dass ich heute mal wieder hier bei dir vor Ort bin und ich habe Kuchen mitgebracht. Das stimmt. Ich bin ja das erste Mal hier, also... Kann ja. ich dazu nicht viel sagen.
1: Ich finde es ja erstmal schon mal super, dass du überhaupt hier hingekommen bist. Du warst schon mal bei einer Exilhatana Podcast-Folge dabei. Das war auch damals nach dem, dem Auswärtsspiel gegen Frankfurt, in Frankfurt. Wir hatten damals versucht, eine Aufnahme zu machen im Auto, weil das so der einzige Platz war, wo wir dachten, da haben wir Ruhe, da können wir das mit diesen Ansteckmikrofonen machen. Das hat dann überhaupt nicht geklappt, weil dann der große Hagelsturm kam. Du bist heute tatsächlich aus Heidelberg angefahren und inzwischen hast du ja auch schon erzählt, oder du hast mir ja vorab schon erzählt, du hast zweieinhalb Stunden hier Ja, es
2: ne? war, war nicht gut, war nicht gut. Also es, ein IC ist ausgefallen und dann ging es drunter und drüber, aber ich habe es ja pünktlich geschafft. Also ja,
1: also nochmal noch mal viel Vielen Dank, dass du dir den, den ganzen Aufwand auf dich nimmst und wir wissen noch nicht, wie die Rückfahrt war. Ich, ich drücke die Daumen, dass das dann besser geht. Wir hatten damals über dich noch nicht groß gesprochen. Es gab bei Hertha BSC damals einen Artikel über dich, über exil Hartana, so wie jetzt gerade kürzlich über die Sophie, aber das werde ich nachher nochmal erwähnen. Da hast du dich zwar schon mal ein bisschen vorgestellt, aber bei uns, wir haben noch nicht so groß über dich gesprochen mhm. und ähm, ja, die Bitte wäre, wenn du wenn du Bock hast, einfach mal so ein bisschen über dich zu erzählen, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie kommt es, dass du heute in Heidelberg bist, als Hertha-Fan, da warst du ja, ja. noch nicht wirklich gerade bei Berlin
2: ist. Nee, nee, das stimmt. Ähm, ja, ich, also ich bin der David, der David Schwenke, ich komme äh, ursprünglich aus Brandenburg, bin geboren in Berlin, sogar in Charlottenburg. Ähm, aber nicht aus der Stadt Brandenburg. Nee, nee, nee. Aus, aus dem Land Brandenburg. Okay. Krem, falls es jemand wissen möchte. Hm. Und jetzt meine Eltern besuchen möchte. Keine Ahnung. Ich kann <lacht> dann nach Krem kommen. <lacht> äh, Nordwesten, ja. Ähm, wie bin ich zu Hertha gekommen? Ähm, ist ja jetzt der Fall, dass äh, gerade nach der Wende viele Familien rausgezogen sind aus Berlin. Ähm, das heißt, es gab dann halt auch einige Westberliner Kinder in meiner näheren Umgebung. Und die waren halt auch Hertha-Fans. Und dann war es halt so, dass ich da auch dazugestoßen bin. Ich meine, mein Vater ist ja auch Fußballfan, aber nicht härter. Der kommt aus, aus dem Ruhrpott. Da ist, äh, sind andere Farben angesagter als blau-weiß. Ähm, äh, Welche denn? Jetzt bin ich neugierig. Ja, also er ist Dortmund-Fan. Ja, das, also das, das, das geht ja noch. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist ja nicht die schlimme Farbe. Ja, ja,
2: ja das stimmt. Das ist kein Gelsenkirchner, sagen wir mhm. so. Ja. Ähm, ja. Das ist immer schön, weil zum Schalke-Spiel können wir dann beide, ne? <lacht> 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 ähm, ja. weil Hertha gewinnt, haben auch beide Spaß. Ne? Die also, haben die gleiche Ansicht, ja. Genau, wir haben da, wir haben da eine ähnliche Ansicht. Ähm, ja, wieso bin ich nach Heidelberg gekommen? Äh, fürs Studium, also ich studiere zurzeit Informatik und äh, ich habe gedacht, ja, ein bisschen mal rauskommen aus, aus der Region, das ist gar nicht mal so eine üble Idee, also habe ich Heidelberg gewählt, äh, bin super glücklich hier. Ähm, ja das ja. bin so das deswegen. typische
1: Studentenstadt und ich ja. stelle mir vor immer sehr viel amerikanische Touristen
2: ja im Sommer ist es äh, sehr amerikanisch ähm, was auch interessant sind äh, sehr asiatisch also es ist ähm, ich weiß nicht so innerdeutsch, viele Leute fahren nicht nach Heidelberg also ich weiß jetzt von niemanden der jetzt sage ich mal aus Berlin sagt ach komm lass mal nach Heidelberg das Schloss anschauen eher seltener aber dafür erstaunlich viele Menschen so übersehen. Ich muss
1: zugeben, dass ich so die Faszination für die, ich, ich habe nichts gegen Heidelberg, aber die, die Faszination für Heidelberg, für viele Touristen, erschließt sich mir nicht so ganz, denn ich, meins, Freiburg, selbst da in Lüneburg, wo ich ja mal stationiert war, fand ich irgendwie noch, noch, noch netter,
2: oder? Also, also ich verstehe, dass Freiburg Heidelberg hm. wegen der Lage halt, und ne? das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, kitschig, ne? Da zwischen den, zwischen den Hügeln am Rande des Odenwalds, äh, man sieht so nur die Altstadt und den, den Anhang, den man vielleicht nicht so schön findet, ist da dann nicht zu sehen. Ähm, also in der Hinsicht verstehe ich das schon. Ich finde aber bloß, es gibt sehenswertere Städte in Deutschland. Also ich meine, nimm dir Köln, Hamburg, Berlin, München. ja
0: Ich denke, das ist auch dieses etwas Kitschige und dass Heidelberg durch die Besatzungszeit auch dadurch so ein, ja, so ein Tourismusruf auch gerade bei den Amis hat ja. und das schwappt dann rüber. Und die Asiaten sind ja sowieso so, dass sie dann irgendwo hinfahren, Hauptsache Fotos machen. Und ich glaube, da bietet das die Ecke von Heidelberg äh, schöne Perspektiven, sage ich jetzt mal. Ja. ich war einmal mit meinen Eltern im Tagesausflug da.
1: Wirst du nach dem Studium dann noch bleiben? Wahrscheinlich eher nicht oder kann man das, das wirst du heute wahrscheinlich Weiß noch? Weiß ich noch nicht. Weißt also du noch nicht, wohin dich wo dein Weg da mal führt?
2: Wohin wo mich mein Weg da mal führt. Ne? Vielleicht greift mich dann doch SAP ab irgendwie und dann bleibe ich da meinen Rest deines Lebens in Heidelberg. Mhm. Ähm, aber äh, nee, so weit schaue ich nicht in die Zukunft. Wie oft kannst
1: du von da aus zu Hertha spielen fahren? Also
2: ich fahre eigentlich immer ein-, zwei Mal im Jahr. Also ich bin jetzt nicht jemand, der zu jedem Auswärtsspiel fährt. Mhm. Und ich mag halt so Spiele wie zum Beispiel äh, Frankfurt, weil ist halt nicht weit, man fährt eigentlich nur eine Stunde. Ähm, oder mit dem Zug geht es normalerweise auch ganz gut. Ansonsten, was ich auch immer gerne mag, sind Pokalspiele. so sind besondere Abende meistens. Ähm, schöne Stimmung. Ähm, ja.
1: Gut, die ganze Fahrerei. Man darf ja auch nicht vergessen, als Student sitzt das Geld wahrscheinlich nicht so wahnsinnig mhm. locker. Man muss sich das ja erstmal leisten können. Ja. Und das Problem sind ja meistens gar nicht die Eintrittskarten, die ja man für 10, 15 Euro schon ganz gut bekommt. Also eher für 15. Aber die Fahrerei ist natürlich auch. Ja, ja. ein Kostenpunkt. Hast genau. du da eine, eine Lösung für dich, wie du, wenn du fährst? Wahrscheinlich ähm, bist, du hierhin, bist du mit der Bahn gekommen, ganz normal. Genau,
2: also bei der Bahn bin ich immer ein Typ, der sehr früh bucht. Mhm. Ich meine, deswegen habe ich dir auch recht früh geschrieben. Ähm, kannst du mir mal sagen, wie das hier laufen wird. Ähm, das das, das mache ich immer gerne früh buchen. Ähm, ansonsten, ich bin ja Student, das heißt, ich habe ja so Bahncard 25 für Studenten gibt es ja. Ähm, ist auch immer sehr schön. Und ähm, manchmal sind ja auch Teile der Strecke im Ticket mit dem behalten. Also äh, jetzt gegen, gegen Frankfurt ist es schön, weil Frankfurt hat sozusagen RMV, glaube ich. Hm. Und ich komme aus VRN und das sind benachbarte Gebiete. Das heißt, ich komme mit meinem Semesterticket und dem, dem, dem Ticket von, von der Eintracht. Ein Teil der Strecke
1: ja. kannst du denn, also es geht gut ineinander über.
2: Das geht dann ineinander direkt über. War damals war.
1: fasziniert äh, mit FlixTrain. Du bist ja damals mit FlixTrain gefahren. Genau. Und das war auch nochmal ein guter Tipp. Ich weiß nicht, ob die in Heidelberg fahren.
2: Ja, ja doch, die fährt durch Heidelberg. Das war früher Lokomore. Genau, Lokomore, genau. Genau, die kenne ich. Ja, ja, die, die fahren, fahren ja, von
0: Heidelberger Hauptbahnhof auch so. Genau. Die
1: fahren die bis nach Berlin sogar? Ja, das, das also ist die,
0: das ist genau die der Zug. Der fährt Stuttgart los, glaube ich, ne? genau. über Heidelberg, hoch Frankfurt und landet in Berlin. Mein Vater ist heute auch wieder mit äh, FlixTrain zurück nach Hause.
1: Ja. Und, und günstig war das, ne?
0: Ja, na der hat auch, weil das äh, früh geplant war mit Frankfurt, wussten wir das schon, der hat jetzt hier die 9,99 da gezahlt, ne? oder mhm. 12,99, je nachdem wie zeitig du buchst. Ne?
1: Und da sind allerdings auch immer schlicht eingerichtete Abteile, man ja. und die bieten verhältnismäßig
0: wenig Fahrten an. Ja, aber mein Vater sagt zum Beispiel, der Sitz war super bequem, es war so ein breiter, sind ja die alten ICs, also er sagt, natürlich, das Ding ist, sieht man, dass er abbenutzt ist, mhm. der Zug, aber er sagt, er war vollkommen zufrieden.
2: ja. ja. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, dass ein bisschen langsamer ist. Ja. Manchmal. Aber ich finde, von Frankfurt geht es dann wieder. Weil da hätte er ja dann nicht mehr. Das ist unglaublich häufig. Genau.
0: Also, also wenn du mit dem ICE fährst, hast du diese knappe vier Stunden und mit dem Flixtrain fährst du nicht mal ganz viereinhalb. Na ja gut, das ist, mhm. das ist für mich ja. eine Nuance. Das, das ist nicht weiter viel.
1: relevant. Du hast, glaube ich, leider keine Hertha-Fans vor Ort, die du kennst. Nee, du hattest nicht, damals nicht schon gesagt, eigentlich wäre das ganz angenehm, da mal mehr Leute kennenzulernen, aber ja. es ist auch nicht einfach.
2: Ja, es ist halt immer, also ich glaube, zwei Leute, du warst einer davon, haben mich angeschrieben nach dem Artikel und es ist halt einfach, es ist halt schwierig dann auch, sich regelmäßig zu treffen, man muss ja dann auch irgendwie, sag ich mal, wenn man schon eine Gruppe macht, dann muss man halt auch irgendwie immer dabei sein können. Aber ich mir
1: nicht vorstellen kann, dass in so einer Studentenstadt wie Heidelberg du der einzige Berliner bist, der härter fan ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ja, persönliche klein. Sympathie muss ja stimmen, ja. aber auch das, äh, ja, das ist schade. Für mich. Kleiner Vielleicht
2: finde ich ja irgendwann mal. Einen. Ja, Vielleicht hört ja jemand diesen Podcast.
0: Genau, genau.
1: Ja. Ja, ich stelle halt immer wieder fest, das ist genau. ja so eins meiner Lieblingsthemen hier in diesem Podcast, dass es leider keine Plattform gibt, die das so ein bisschen steuert, regelt, wo man sich äh, quasi hinterlegen kann. Ich suche jemanden oder ich, ich will gefunden werden oder was auch immer. Mhm. Fehlt mir halt. Finde ich nach wie vor schade. Man muss dann zwar immer gucken, sind das Leute, mit denen gehe ich gerne weg. Ist man auf einer ja. auf einer Wellenlänge, das gehört halt dazu. Aber das kann man ja dann ausprobieren und wenn man merkt, hey, ist super, dann macht man das. Und wenn nicht, probiert man das halt mal mit jemand anders aus. Ja. Ja. Bei uns kam das ja auch so peu à peu. Dann kennt man wieder jemand anderen, ja, der haben jemanden uns, kennt.
0: Wir haben uns ja ganz romantisch im Zug kennengelernt. Ja,
1: das siehst oh, du auch schon. Wir hatten schon in der Folge mit Lennart schon. der auch schon so erzählt hat, dann hast du mich angesprochen und deine Visitenkarte gegeben. So wie der das erzählt hat, klang es das irgendwie ein Herz bisschen geschmolzen. komisch. Ja, äh, nein, also äh, ich glaube, wir, wir stehen beide nicht so auf Männer. Also das ist völlig in Ordnung. Aber Hertha hat uns tatsächlich verbunden, das Stück.
0: Ja. ja. Ich fand es ja in Ordnung. Das war ja. Aber ich war, ich,
2: ich wollte noch sagen, ich finde das eigentlich ganz schön, dass ich hier jetzt so mit dabei bin, weil ich meine, so Frankfurt, Heidelberg, okay, ist jetzt schon ein bisschen eine Strecke, aber da kann man sich schon mal, kann man noch mal fragen. Ne? Also, das hätte ich jetzt auch gemacht. Ich hätte dann gefragt, wäre ich zum Spiel gegangen. Kennst du einen, Andi, der der auch zum Spiel geht? Und du kennst bestimmt, glaube ich, einen. Mhm. Also Dennis, du bist ja zum Spiel gegangen. Ja, ich war da. Genau, er war da. Also
0: Ja, du, beim nächsten Mal kann man sich ja auch, machen wir ja eh mit der Gruppe, hier und da vorher treffen. Das ist ja kein Ding. Ja. ja.
1: Gut, wobei, das klären wir dann nochmal separat ja, nach ja. dem Podcast. Es gibt eine schöne Kategorie, finde ich, oder einen ne eigenen Punkt immer nochmal, so, so eine Art Lieblingsspiel. Du hast schon gesagt, dass du eigentlich gar kein, oder mir vorab schon gesagt, so ein richtiges Lieblingsspiel hast du nicht jetzt... Äh, mir fehlt immer noch das Wort, das Gegenteil von Lieblingsspiel. Horrorspiel haben wir gesagt, Trauerspiel oder Traumaspiel. Traumaspiel. Trauma, 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 Trauma habe ich Wo kann meine eigene Schrift nicht mehr erlesen. habe ich gesagt. Trauerspiel ist Trauerspiel auch. Trauerspiel passt auch. Ja, äh, es gab ein Spiel, da hattest du wohl doch äh, gesagt, das ist ja noch besonders negativ äh, in Erinnerung. Ja, was Haus heißt negativ?
2: Das war auf jeden Fall, sage ich mal, mein, das hat das Band zwischen mir und der Hertha gefestigt. Ähm, gefestigt sogar? Ja, ja, das war das erste Spiel im Stadion. Naja, wenn es. Wenn man ganz unten ist, dann kann es ja nur noch besser mhm. werden. Nee, äh, <lacht> das war äh, 2006, äh, Olympiastadion, Hertha gegen Köln. Ähm, ein 4 zu 2, Podolski hatte einen guten Tag, hat drei Tore geschossen. Und ähm, mein Vater erzählte man die Geschichte sehr gern, weil er äh, halt Hertha war 10. Köln war 18. Und ähm, ich war dann halt im Stadion und ich war naja, ich war jetzt noch nicht so ausgereift und dann habe ich irgendwie so rumgeschrien von wegen, äh, wie kann das sein, ich gebe hier mein Geld aus und dann wird mir sowas präsentiert. <lacht> 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 ähm, man muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht so der Alte, also damals war ich, war ich schon nicht so alt, ich war, glaube ich, ja, ich war da
0: neun. Also. Ja, aber umso geiler, dass ein Neunjähriger sagt, ja, ja. ich gebe hier mein Geld aus und dann sowas, <lacht> super, super.
2: Nee, ja. aber danach war, also danach war... Also danach war Abstieg, alles, konnte ich alles dann wegstecken. Es war wirklich, äh, hat mich wirklich zum Verein verbunden. Ich glaube, sind, manchmal sind das eben die Traumamomente, die...
1: Wir hatten im Vor Vorgespräch schon äh, mitbekommen, der, der Christoph hatte das auch schon mal genannt, dieses genau. Spiel. Und ich glaube, der ist damals sogar hingegangen und der hat gesagt, naja, komm, jetzt mal, damit der Junge Mann einen Sieg sieht, gehen wir zum gegen den Tabellenletzten.
0: Ja, Nöb.
1: Ich kenn, es gibt ja immer den Spruch typisch härter und der ja. ist dann, der hat dann wahrscheinlich auch Das ja, können wir.
0: Die Wundertüte plus so ja. halt nicht die schöne. Ja, manchmal ist auch der zong drin. Ja. Ja.
1: Dann, dann danke fürs vorstellen. Dann können wir, glaube ich, auch schon den nächsten Schritt machen zum Spiel gegen Dortmund. Ich habe viel aufgeschrieben zu dem Spiel und wir haben gesagt, naja, das ist eigentlich schon eine Weile her. Machen wir es nicht so lang. Mal gucken, wie, wie uns das gelingt. <lacht> Ach, das Spiel war eine Heimniederlage. Harte hat zwar noch den Anschlusstreffer. Ach, ich, das kann ich ja nochmal vorlesen. Die Dortmunder gingen in der 15. Minute durch Sancho in Führung, dann unmittelbar zwei Minuten später durch Hazard das 0 zu 2 und in der 34. Minute der Anschlusstreffer von Darida. Das war, glaube ich, so ein abgefälschter Ball. Den hatte ja. er noch so bewusst abgefälscht. Ich wollte gerade sagen, genau, aber gewollt. Ja. Gut, gut gemacht. Ja überhaupt für mich in diesem Spiel wieder ein Laufwunder und ich muss immer dran denken, wir haben vor einem Jahr so über Grujic geschwärmt und ja. über Darida geschimpft, der damals in einem völligen Formtief war, Absolut, verletzungsbedingt. Ja. Und Grujic war ja unser Heilsbringer, jetzt sind wir ein Jahr später und man hat den Eindruck, es hat sich komplett gedreht. Verrückt, ja. ja, ja. Aber So läuft es manchmal. Ja. Ja. Es war das erste Spiel unter Klinsmann und ich versuche mal eine Art Zusammenfassung. Hertha ist extrem kämpferisch gewesen in diesem Spiel. Sie waren spielerisch nach wie vor, hat man gesehen, wo es bei Hertha klemmt. sind gerannt ohne Ende, 120 Kilometer. Zum ersten Mal. So viel wie schon lange nicht mehr. Die Zweikämpfe gingen äh, auch zugunsten von Hertha aus. 55 Prozent für Hertha. Aber spielerisch, gerade in der zweiten Halbzeit, als äh, Dortmund denn in Unterzahl war, hat man mitbekommen, da ging nicht viel, die haben ja kaum nee. den Ball hinten aus der Abwehrreihe bekommen. Wie, wie zufrieden wart ihr mit dem Spiel, obwohl es eine Niederlage, was, was waren so eure Eindrücke, wollen wir es so allgemein sagen?
2: Ähm, also ich, ich finde das eigentlich jetzt erstmal schon einen ganz guten Schritt, weil ähm, was häufig unter Kovic angesprochen wurde, war halt, waren halt die Zweikämpfe, die waren halt nicht, waren nicht gut, ne? also es war nicht griffig, kam häufig zu spät das war auch immer so, an hat man das gerade im Mittelfeld, also die ähm, kam eigentlich immer zu spät, ähm, da gab es dann halt viele, da gab es dann halt Fouls, wo, wo er eigentlich den Ball treffen wollte, aber dann irgendwie so auf, aufs Fußgelenk springt, ähm, das hat sich gebessert, also es ist jetzt besser geworden, ich will nicht sagen, dass das ist jetzt super, ähm, aber es ist auf jeden Fall besser geworden, man kommt früher in die Zweikämpfe und das sieht man halt auch an der Zweikampfstatistik. Also gewonnene Zweikämpfe 55 zu 45. Ähm, und ich finde auch, dass es jetzt wirklich auch, also bei diesen letzten zwei Spielen auch wirklich darum gegen diesen Kampf, also über den Körper kommen, weil spielerisch wird das wird das schwierig. In Damals also gegen Dortmund war ja der Klinsmann ein... Zwei, drei Tage.
1: Zwei, drei, drei Tage.
2: Ja, ja, hat eine Trainingseinheit gemacht. Das heißt, ähm, da, da kannst du noch nicht, da du noch nicht die, das große Spiel aufziehen. In der Hinsicht fand ich das Spiel ganz gut.
0: Ja, ja also ich sehe ich genauso. Die Werte, die bemängelt wurden, Zweikämpfe und Laufstärke, die haben sie jetzt angenommen. Das scheint jetzt besser zu laufen, auch schon im Vorausblick auf das äh, Frankfurt-Spiel. Und ähm, ja, das spielerische hat man gesehen, da fehlt jegliche Sicherheit, Automatismen. Aber ich denke, da gehen wir mehr drauf ein beim Frankfurt-Spiel. Da gibt es auch wunderbare Beispiele. Und letztlich muss man sagen, hat Dortmund das auch dann gut verteidigt in Unterzahl. Ja, und äh, auf ihre schnellen Konter gesetzt. Und äh, ja, mit diesem Abseitstor tor ne, es ist immer alles spekulativ. Aber ne, wenn so in der 48. das 2-2 zählt, kann so ein Spiel auch ganz anders laufen. Wenn, wenn, wenn ist jetzt nicht so und es ist schade, dass danach einfach kein anderer guter Spielzug mehr gelungen ist. Das ist eigentlich sehr schade gewesen.
2: Ja, ähm, ich, ich wollte auch dazu noch was sagen. Ich glaube, das Problem, was ich vor allem gesehen habe, ist, dass wir aus dem Mittelfeld nicht genügend Chancen kreieren können. Also es ist dann auch, ja. und da werden wir bestimmt noch mal beim Frankfurt-Spiel drüber reden, es ist oft hoch und weit auf ähm, einem Selke oder einen ähm, Luke Bacchio in der Hoffnung, dass sie ihre Geschwindigkeit ausnutzen können. Ähm, das sieht dann manchmal ganz traurig aus, weil der Selke dann von gefühlt drei äh, gegnerischen Spielern umgeht, weil die wissen das ja schon. Ich meine, ja, das sind ja Profifußballer, die wissen, na ja, wenn die so unter Druck sind, die werden den Ball nur rausböllern und wir, wir stellen uns dann einfach dorthin, wo der hinkommt. Das heißt, ähm, da muss es halt dann jetzt in den kommenden Spiel muss es einfach so werden, dass man im Mittelfeld mehr Kontrolle wieder bekommt, dass man das Mittelfeld kontrollieren kann. Man hat ja die Spieler, man hat die Anlagen dafür. Ja, da Aber, kommen
0: wir bei Frankfurt greifen wir das nochmal auf, weil genau. da, da sind ja schon ein paar Ansätze dann mehr zu sehen gewesen. Ja? Das würde ich sagen, das greifen wir dann nochmal auf. Das eine, was noch war, weiß ich, ob du das ja, sagen sagst. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz zu diesem äh, Abseitstor. Mhm. Sehr viele reden darüber, weil es eine sehr knappe Entscheidung ist und man kann sich auch zu Recht darüber aufregen, ob denn die Intention der Abseitsregel bei einer Hacke, die zwei Zentimeter nun näher zum Tor steht als der Rest des Spielers, ob man die Intention dieser Abseitsregel eigentlich erreicht. Meines Erachtens ist die Diskussion müßig, weil im Moment sind die Regeln so. Ich hatte ja nochmal bei Colinas Erben nachgefragt, die haben einfach gesagt, der ist näher am Tor. Anhand dieser Linie kann man das sehen und das ist gemäß Regelwerk heute abseits. abseits. Ob man die Intentionen und die, die Messverfahren dazu jetzt in Frage stellt, ist für mich eine andere Frage. Weil der Schiedsrichter, der muss gucken, was ist regelkonform, welche Technik habe ich im Moment. Also kann ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, dass er so, wie es derzeit ist, danach pfeift. Und das wir haben uns ja an anderer Stelle immer gewünscht macht eine Hilfslinie, macht den Videobeweis, damit man es sehen kann, jetzt tut man es und jetzt ist man eben unzufrieden, dass es dann so eine knappe Entscheidung gibt. Also ähm, da würde ich sagen, das ist auch nicht das Problem von Hertha, das Problem von Hertha sind die spielerischen ja. Qualitäten, den Ball über das Mittelfeld, mhm. genau wie du gesagt hast, nach vorne zu bringen, da hapert es im Moment, Hertha fehlen da die Mittel und äh, das war auch das Problem in diesem Spiel.
0: Das ist ja die Verzweiflung, die da einsetzt, auch bei den bei den Fans, ne? wenn die das sehen, Mann, der ist doch, der ist drin, alles jubelt und dann wird der aberkannt. Das ist halt auch die Verzweiflung, dass man sich auch dann darüber ärgert. Du hast vollkommen recht, aber weil es halt so knapp war. Ich glaube, das ist das, was halt sich ärgert und viele dieses Gefühl haben, dass der Videoschiedsrichter ja nur für grobe Fehlentscheidungen sein soll, aber mit der Hilfslinie ist Nummer abseits, abseits.
2: Ja, ich glaube, ähm, mit Abseits ist halt auch so eine Sache, es ist mittlerweile so ein, entweder ist Abseits oder ist so eine An-Aus-Geschichte so gefühlt. Ne? Da leuchtet dann irgendwas oder die Linie wird eingeblendet. Ähm, das ist halt dann einfach fest geregelt und da gibt es dann eigentlich nichts mehr zu diskutieren. Also es ist halt in dem Fall, und das ist wahrscheinlich jetzt was für, für die Phrase, es ist Spielglück gewesen ähm, und... <lacht> das Spielglück war dann halt an der Stelle nicht auf der Seite vom Selke. Er hat eigentlich alles richtig gemacht, darüber ja. haben wir auch schon vorher geredet. Sich reinschieben in den Innenverteidiger, so auf die Linie kommen, die die Verteidigung eigentlich für sich sieht und dann im richtigen Moment umdrehen.
1: Es, es wäre ein richtig schönes Tor gewesen. Absolut. Genau. Eine, eine Absolut. schöne Belohnung für, für Selke auch. Das, das ist genau. eigentlich das viel, äh, das viel Schadere. Ja. Nee. Das, das, das Ärgerlichere. Das ärgerlichere. Danke, ja. Grammatik mit Prämchen, ja. Teil 1. <lacht> ja, es,
0: es, es wäre ihm gegönnt gewesen,
2: dass das Tor gezählt hätte. So, Genau, und jetzt wollte ich noch was sagen, und zwar zur zweiten Hälfte. Und da will ich auf jeden Fall nochmal das Mittelfeld ansprechen, weil wenn das da funktioniert hätte im Mittelfeld, dann ist natürlich so einmal weniger für Dortmund ein Beinbruch. Weil im Mittelfeld kannst du die Leute laufen lassen. Wenn du das richtig machst, dann ziehst du damit die Leute auseinander und Absolut. Dann hast du hast du halt bei zehn, Leute, also bei, bei zehn Gegenspielern viel ganz andere Möglichkeiten. Und Wäre glaub, wär
1: die Hoffnung gewesen eigentlich, ja. aber sie haben es ja. halt nicht gekriegt.
2: Genau, das hat halt nicht funktioniert, aber genau das zeigt, zeigt eigentlich, dass das Mittelfeld das große Problem ist. Ja.
1: Nach dem Spiel gab es aus Teilen der Ostkurve, ich sage das mal ganz bewusst, ja. weil ich glaube, dass eine Großteil der anderen Zuschauer im Stadion und auch die, die Ostkurve da sich nicht so, oder dass es da sehr unterschiedliche, Wertungen gab, Berufe und ähm, sagen wir mal Missfallensäußerungen äh, bis hin zu fliegenden Bechern und alle Möglichen, was man nicht wirft, fand ich eher ziemlich daneben. War meines Erachtens in diesem Spiel nicht angemessen. Denn Hertha hat gekämpft und hat sich sehr engagiert, dass ich finde, es passte zu dem Spiel nicht. Und die, nee. die eben an der Stelle gesagt haben, okay, wir haben verloren, aber mehr war heute halt nicht drin. Ich konnte mich mit dieser Meinung Eher arrangieren.
0: Ja, ich weiß nicht, aus welcher Erwartungshaltung das auch bei den Fans resultiert hat oder was das sollte, weil ich meine, dass wir nicht gleich auf einmal Hurra-Fußball spielen, nur weil Klinsmann drei Tage da ist, sollte eigentlich jedem mit ein bisschen, und das sage ich jetzt so, Verstand eigentlich klar sein. Also ich habe auch nicht gedacht, dass wir mal eben jetzt dann Dortmund wegschießen, ob nur einer mehr oder nicht, nur weil jetzt ein neuer Trainer da ist. Dieser Effekt, dieser Trainereffekt, da können wir darüber diskutieren, ob das immer so gut ist, wenn es auf einmal schnell gut läuft. Was ist langfristiger? Jetzt die stetige Entwicklung oder so ein kurzes Aufbäumen? Ja,
2: ja ich, ich will auch eigentlich nicht so viel dazu sagen. Ich finde auch eigentlich, dass ein als Fan, was dumm ist. ist. Also ja. man will ja eigentlich die Mannschaft moralisch unterstützen. Ja. Und jetzt kommst du auch vom Platz, was, hast gekämpft, geackert. Also die haben ja wirklich geackert und wirst auf, ausgebucht dafür. Ja. Das hilft ja niemandem an ja, der Stelle. Ich, ich
1: finde Kritik oder man kann auch ruhig mal seinen Unmut äußern, das finde ich absolut in Ordnung. Das, das Recht wollen, glaube ich, keiner von uns will das jetzt nehmen. Aber es fragt sich wirklich, ob das das richtige Spiel dafür war.
0: Ja, genau. genau. Die, die, äh, zum falschen Zeitpunkt war das einfach, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Finde ich auch. Ja. genau. Dann haben wir das eigentlich ja, für Dortmund. Das sollte reichen. Ja.
2: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
1: Ja, eigentlich gar nicht so viel. Drei Punkte habe ich hier aufgeschrieben. Der erste, da geht es nochmal ums Stadion. Der Tagesspiegel hatte, ich glaube, letzte Woche... Ein Artikel veröffentlicht, da ging es nochmal um den Stadionbau auf dem zentralen Festplatz in Tegel und das, der wesentliche Punkt dieses Artikels war eigentlich, dass für das Areal, was da eventuell bebaut werden sollte, ein bestehender Mietvertrag noch existiert, zwar bis 2028, also noch sehr lange hin. Und der Chef dieser Berliner Festplatzverwaltungs GmbH, mit der ist nämlich dieser Vertrag geschlossen worden, der hat eigentlich auch recht klipp und klar gesagt, dass er diesen Vertrag und dieses Gelände also weder brechen möchte, noch das Gelände aufgeben möchte. Also 2028 gilt und da bin ich eigentlich mal gespannt, wie es da weitergeht. Also eigentlich spricht im Moment alles gegen diesen Vorschlag. Ich bin mir ganz sicher, spätestens im nächsten Jahr werden wir noch mal, den ein oder anderen Gesprächspartner haben beim blau-weißen Stadion und dann werden wir das nochmal äh, noch einordnen. Aber dann lassen wir das erstmal bei dem kurzen Hinweis. Es gab gestern noch einen richtig schönen Artikel über die Sophie von Hertha BSC. Sie ja auch Exilhartanerin hier äh, im Rhein-Main-Gebiet mit freundlicher Erwähnung des Exilhartanner Podcasts haben wir uns sehr darüber gefreut. Auf die jeden Fall. Sophie ja. ist ja sowieso eine ganz liebe und nette. Ich glaube, ich habe noch nie in einer Podcast-Folge so viel lachen, leiser schneiden und den Ton danach bearbeiten müssen wie bei ihr. <lacht> ja. Aber ist ja was Schönes. Also Leute, die viel lachen, die mag ich ja sowieso. Also ganz liebe Grüße auch an die Sophie und schöner Artikel darf man auch nochmal erwähnen. Ja. Dann gab es noch einen jungen Mann, der ja, sich doch sehr selbstdarstellerisch in das Training von Hertha BSC einmischte. Ich habe es zwar jetzt mal erwähnt, will dem aber nicht so viel Bedeutung beimessen, weil die ganze Aktion hilft Hertha überhaupt nicht und der Mann sucht offensichtlich nur Öffentlichkeit. Ja, ja, jetzt habe ich ihn zwar doch erwähnt, aber an der Stelle wollen wir es damit belassen, mehr Bühne will ich nicht zur Verfügung stellen. Dann können wir gerne mal nochmal zu Klinsmann und zur Geschäftsführung kommen. Thema, was mir so ein bisschen im Moment auf der Seele liegt, ist die Art und Weise, wie Klinsmann im Moment in vielen Artikeln dargestellt wird, da sind die Schreiber, die Kommentatoren immer so ein bisschen, da ist immer ein unangenehmer Unterton mit dabei, der so ein bisschen Respekt vermissen lässt, das heißt dann, die Buddha-Geschichte kann ich ja nun schon überhaupt nicht mehr hören, ich verstehe auch nicht die Reduzierung immer auf diese Geschichte, dann gibt es so Beschreibungen wie, ja der ewig lächelnde Herr Klinsmann oder dieses unterschwellig Abfällige. Ich verstehe es nicht, denn der Mann hat ja eigentlich eine große Reputation im Sport, international wie national. Und ich frage mich immer, wie so eine Sichtweise kommt. Es geht nicht darum, auch mal die Kritik an ihm zu äußern oder zu sagen, er hat gute Eigenschaften oder schlechte Eigenschaften. Er hat mal mehr Erfolg und mal weniger Erfolg gehabt. Nationalmannschaft war meines Erachtens eine Erfolgsgeschichte. Vor allem das, was er nachher vorbereitet hat, nachher für die Nationalmannschaft, die, ich sag mal, eigentlich wahrscheinlich in dem Erfolg 2014 auch irgendwo mündete und man kann, muss sicherlich auch sagen, dass seine Zeit bei Bayern München nicht so erfolgreich war. Das ist schon ganz anderen passiert, gerade in jüngster Vergangenheit.
2: Wie seht ihr das? Also, ähm, ich, ich finde das jetzt eigentlich, also ja, dem Klinsmann, dem wird halt und das habe ich auch schon vorhin gesagt, vor allem nachgesagt, dass er vielleicht taktisch nicht, nicht versiert genug ist ähm, als Trainer, äh, da, dagegen kann man eigentlich nur sagen, ja, also dafür hat er sich ja den Nuri geholt. Ähm, er sieht sich ja gar nicht so als Trainer per se, wie jetzt ähm, ein, ein Streich oder ähm, auch wie sich der Dadai gesehen hat. Ähm, es geht eher darum, dass, dass er so die Leute anfacht. Und genau das konnte er. Das war auch, das, ich glaube, auch was Wichtiges ähm, 2006. Er hat halt aus einer... Ja, mittelmäßigen Nationalmannschaft das Maximum rausgeholt, indem man sie halt heiß gemacht hat auf die ganze Geschichte. Ne? Ähm, da war jetzt äh, natürlich auch viel dabei, ist WM zu Hause und so, aber ähm, da hat er schon das Richtige gemacht und der hatte auch das Gespür, ich meine, er hat den Löw da ja auch eingesetzt dann als, als Taktiktrainer in der Hinsicht und
0: ja. Die war halt auch so jung, ne? er wusste halt, genau. das war ja dieser Umbruch, den er gemacht hat bei der Nationalmannschaft und mit so vielen jungen Spielern war das natürlich risikoreich. Und das war das, was er ja hinbekommen hat. Und letztlich sehe ich das genauso. Da fing ja der Aufbau an. Diese Mannschaft oder viele Spieler aus dieser Mannschaft sind ja bis 2014 den Weg mitgegangen und haben diese Erfahrung von da an bis dahin fürs Finale gebraucht, letztlich. Ja? Ja. Ja, ich finde auch, das ist, er wird viel zu sehr reduziert. Ich verstehe das auch nicht, also auch auf Twitter habe ich das gelesen, da haben welche gesagt, haha, jetzt Cleansmann man äh, Hertha total verzweifelt und sowas. Ähm, das hat sich nun mal jetzt alles ergeben, durch seine Verbindung zu Hertha auch, nicht jetzt nur wegen seinem Vater, sondern auch das Geschäftliche. Ähm, und ähm, ich finde es schade, dass er diese eine Vereinstrainerstation bei München, dass die so reduziert wird auf so einzelne Sachen wie dem Buddha-Mist- ja? Was ja übrigens auch falsch ist. Und oder? das hat er.
1: Da war der Buddha.
0: Achso, okay, na gut. Da ist dir angedroht. Jetzt werde ich hart. Und, ähm, <lacht> und dass es so reduziert wird und dass er bei Bayern nicht erfolgreich war. Und da sind, wie gesagt, schon ganz, ganz andere gescheitert bei Bayern. Ja? Und deswegen finde ich es auch schade dass er so runter reduziert wird und fand es eigentlich cool, dass der Frankfurter Spieler Chandler da so ein bisschen eingesprungen ist und eigentlich sehr von ihm geschwärmt hat und gesagt hat, was Klinsmann bewegt hat und auch äh, bei ihm persönlich, aber auch bei der amerikanischen Nationalmannschaft, ja.
1: Ich würde nochmal zwei Sachen kurz äh, gleich, zwei Sachen nochmal erwähnen, die mir äh, an Klinsmann gefallen, bevor wir zu dem Punkt kommen, den ich etwas kritisch finde. Das eine ist, dass er wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht von der Mannschaft weg, das ist ein Druck. Er äußert sich ja auch immer sehr positiv gegenüber der Mannschaft und der Mannschaftsleistung, oftmals positiver meines Erachtens, als es eigentlich angemessen wäre, halte ich aber eher für Psychologie, da das noch zusätzlich zu verunsichern. Und ähm, diese Aufbruchstimmung, die er zum ersten Mal bei Hertha erzeugt, also wir wissen ja nicht, wo, wo, wo das mal mündet, aber man hat den Eindruck, es ändert sich im Moment so viel oder es ist so viel Bewegung bei harter BSC drin, wie man in den letzten zehn Jahren bei Preetz das gefühlt nicht hatte.
2: Ja, ich, ich, fand, ich fand das auch sehr interessant, dass das, was wieder etwas, was unter Covid sehr kritisiert wurde, mal sozusagen Fachwissen von außerhalb sich besorgen. Ähm, ich meine, der Nuri, der ist, hat jetzt eigentlich nichts mit dem Verein zu tun, ähm, den haben sie von außerhalb geholt, der, wie hieß der andere Co-Trainer, den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber ähm, es wurde, es wurde, es ähm, wurden Fachkräfte sozusagen geholt, mal aus, sage ich mal, anderen Ecken der Fußballwelt und das mündet jetzt mal zusammen hier und wir schauen mal, wie es läuft. Das ist jetzt, ich meine, notgedrungen gedrungenermaßen müssen wir jetzt Schauen wir, wie es läuft. Es bewegt sich was, aber wir wissen noch nicht, in welche Richtung. Also ich finde jetzt nicht, die zwei Spiele sind zwar hoffnungs, äh, geben zwar Hoffnung, aber ähm, sind noch lange kein Indiz dafür, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wir nach dem Winter aussehen werden.
0: Ich meine, was man ja gelesen hat und das äh, wird ja auch von vielen Seiten bestätigt, das ist ja keine ähm, Hauruck-Aktion oder keine unvorbereitete Sache von Klinsmanns Seite aus. Der war immer vorbereitet, ein Traineramt zu übernehmen. Er hat ja sich schon immer seinen Stab vorbereitet. Sei es jetzt für einen Verein in Deutschland oder in England, hat er überall schon so ein wie, Schattenkabinett sozusagen. ja. Und ähm, das zeigt ja, dass er, ob man ihm jetzt das Fachliche nur absprechen will oder nicht, dass er sich ja vorbereitet und sich Leute dazu holt, um eben fachlich gut aufgestellt zu sein. Und das, finde ich, spricht für seine Weitsicht. Und ich denke, auch diese ganze Nummer sollten wir eher ähm, ich weiß, das will man immer nicht hören, wenn man da unten drin steckt, aber da müssen wir jetzt einen langen Atem haben, ja. Das zahl ich, hab, ich gerne. Ich habe
1: das Geräusch noch gar nicht erklärt, ne? Ja, kann Ja, sein. also das ist dann unser Phrasenschwein, ich habe es vorhin bei dir vergessen, ja. glaube ich, aber. Reinschneiden. Äh, ja, es hat jetzt auch schon zweimal den Dennis, glaube ich, erwischt.
0: Ach gerne. Zurecht.
1: <lacht> <lacht> ich habe ganz viele Notizen noch zum, zum Gegenbauer, weil wir haben jetzt so positiv über Klinsmann gesprochen. Wir wissen natürlich nicht, wie es ausgeht, aber es fühlt sich erstmal besser an. Bezüglich Windhorst haben wir ja so den einzelnen Punkt, der und, und haben wir ein Störgefühl, sage ich mal, dass diese Klüngelei mit Windhorst, die Vorstellung auf der Pressekonferenz, wo er ihn ständig erwähnt hat, wo man immer den Eindruck hatte, naja, ich bin auch für den hier, ich bin Gesandter von ihm. Man hatte manchmal so, wusste man nicht so richtig, bist du jetzt für den Verein da oder bist du für Windhorst da, um das mal überspitzt zu formulieren. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, den meisten Fans ein bisschen... Merkwürdiges Gefühl und das vor dem Hintergrund, dass ein hoch engagierter Präsident von Hertha BSC auf der Mitgliederversammlung noch eine heißblütige Rede gehalten hat, in der er immer wieder erwähnt oder betont hat, dass wie unabhängig der Verein davon ist. Soll ich es nochmal vorlesen, es ist so viel Text, ich überlege, ob wir uns das jetzt sparen. Ich fände es schon, glaube ich, nicht schlecht für den ja? Zuhörer. Okay, man... dann haue ich es rein. Also, er hatte gesagt, wir haben wirtschaftlich einen großen Sprung nach vorne gemacht. Wir sind nicht Spielball, sondern Treiber dieser Entwicklung. Die Unabhängigkeit des Vereins bleibt nicht nur unberührt, sondern war nie größer. Wir behalten das Kommando. Lars Windhorst hat das gute Recht, über Hertha BSC und sein Engagement zu sprechen. Für Hertha BSC sprechen wir. Unsere Chancen, uns in allen Bereichen weiterzuentwickeln, waren nie größer. Und dann äh, bezeichnete er es noch als vordringliche Aufgabe, die Balance zu halten beim Spagat zwischen Verein und Wirtschaftsunternehmen. Und das passte gefühl nicht so richtig zu dem Eindruck, den man in den anderen Pressekonferenzen gewinnen konnte.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass der Windhorsten Faktor <lacht> gespielt hat bei, beim Verpflichten vom Klinsmann. Also das ist unabstreitlich. Ähm, ich würde nur aber jetzt noch mal darauf ansprechen, dass es natürlich auch der Wunsch vom Prez war, den, den Klinsmann zu holen. Ähm, und... Ähm, für mich ist es okay, solange die Entscheidung getroffen wurde im Verein, wir wollen den Kleinsmann und Windhorst als unterstützende Kraft handelt und nicht als entscheidungsgebende Kraft, sehe ich das noch nicht so nicht so kritisch. Sobald jetzt der Windhorst wäre es jetzt so gekommen, dass Hertha gesagt hätte, wir wollen nicht den Kleinsmann, wir wollen einen anderen Trainer haben. Und der Windhorst hat gesagt, nein, 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 im Aufsichtsrat, der, der Sie, das ist mein Kumpel, ähm, dem möchte ich. Der gerne, macht das. Der macht das, der, der wird jetzt hier Trainer dann sehe ich das ganz anders. Ähm, dann ist das sehr viel prekärer anzusehen. Aber so, wie es jetzt ist, war es ja der Wunsch des Vereins. Und in der Hinsicht hat der Gegenbauer halt schon recht. Sie haben die Entscheidung getroffen. und Der, ähm, der Windhoss hat nur geholfen.
0: Ja, das ist halt dieses generelle Gefühl, jetzt kommt auf einmal einer und pumpt so viel Geld rein und da hat man halt, ähm, dem traut man nicht. Ne? Obwohl eigentlich was Gutes dem Verein widerfährt, denkt man als Fan erstmal, boah, was hatten denn ja der vor, was will denn jetzt machen? Und man kennt ja auch so ein paar andere Vereinsbeispiele, wo irgendwelche Ölmagnaten dann angefangen haben, sich einzumischen. Ähm, das ist vielleicht die Angst, die da so ein bisschen schwebt und mir geht es ja auch so, dass man so ein bisschen argwöhnisch ist, aber ich denke auch, du hast es wunderbar geschrieben, er hat ja eine Entscheidung unterstützt und jetzt ähm, ich zitiere, schauen wir mal. Ja?
2: Ich, ich würde da noch was dazu sagen und zwar äh, <lacht> 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 Das heißt aber jetzt nicht, dass man äh, sagen soll, hier der Windhorst ist okay, weil er einmal härter bei einer Entscheidung unterstützt hat. Also so will ich das jetzt auch nicht sagen. Ich will nur sagen, dass so wie es jetzt abgelaufen ist, ist es okay. Sobald es anders, also man muss schon aufpassen. Man darf jetzt hier nicht einfach das Ruder aus der Hand nehmen, so ja, der Windhorst, der trifft schon gute Entscheidungen. Hier, du hast sowieso das Geld. Ähm, das soll jetzt nicht passieren. Das muss schon im Verein bleiben. Das ist nur, dass man sagt, okay, es muss halt diese Grenze geben.
1: Dann lassen wir uns überraschen, was dem Herrn Klinsmann, dem freundlichen Herrn Klinsmann noch gelingt. Ja. Ja. Dass man einem Freundlichkeit vorwirft in so einem Ton, ist auch unlustig,
0: oder? <lacht> ja, es ist eigentlich schlimm, dass das heutzutage ein Vorwurf ist, dass einer so freundlich auftritt. Auch bei dem Spiel gestern, ne? Klinsmann saß lächelnd auf der Bank. Ah ja, ist doch gut, lassen doch, wenn es ihm gerade gefällt, was passiert. Ich finde das eigentlich es schlimm, dass das mittlerweile so als Vorwurf gilt. Mhm. was heißt überhaupt ein Lächeln?
2: Heißt das überhaupt, dass er glücklich ist? Ich lächle auch manchmal, wenn ich nicht glücklich bin. Das hat auch gar keine Aussagekraft. Ja. Das wird in alles, wird irgendwas rein investiert, weil ja. ich meine, mittlerweile, wenn du irgendwie, selbst wenn Mainz spielt, müssen die hier so ihre Taktik mit verschlossener Hand, müssen sie ihre Taktik ja, ja. da sagen. Das ist...
1: Das machen wir hier beim Podcast nicht. Ja. Das würde das Sprechen deutlich erschweren. Genau. Ja. Und im Grundsatz ist mir ganz gut, ist mir ganz lieb, wenn ich höre, was ihr sagt. Ja. Wir machen mal ein ganz kurzes Päuschen und dann kümmern wir uns natürlich mal um das Auswärtsspiel in Frankfurt. Da haben wir noch ein bisschen was vor der Brust und wir hören uns in drei Sekunden wieder. So, weiter geht's. Dann sind wir nämlich beim Spiel von gestern, dem Auswärtsspiel bei der Eintracht, was 2 zu 2 ausging, 0 zu 1 zur Pause und äh, ich fange ja einfach, kann ja vielleicht mal mit dem Lazarett anfangen, Matthew Leckie ist nach wie vor verletzt, Rune Jahrstein ist zwar nicht verletzt, aber gesperrt, die ähnliche Konstellation hatten wir übrigens schon beim Heimspiel gegen Dortmund. Und äh, Hertha ist angetreten, deswegen auch natürlich mit Thomas Kraft im Tor, mit Stark, Boyata, Rekik, Klünter, Grujic, Darida, Plattenhardt, Duda, Selke und Luke Bakio. Dazu kann man nochmal sagen, dass durch diese Aufstellung Marius, Wolf, Schellbrett und... Mittelstädt aus dem Startteam gingen oder gehen mussten und für sie kamen dann Plattenhart Klünter und Duda bei Pierre Schellbrett, das habe ich dann erst später mitbekommen da ging es wohl darum, dass er muskuläre Probleme hatte und deswegen nicht spielen konnte, also ah, nicht unbedingt ja. eine bewusste taktische Maßnahme jedenfalls ist das mal verlautbart worden Zuschauer 50.000, ich weiß gar nicht, was ausverkauft, fast nahezu ausverkauft.
0: Ja, sah gut aus.
1: Christian Dingert war Schiedsrichter, der glaube ich jetzt in Frankfurt nicht unbedingt beliebter geworden ist. Da gab es ja in dem Spiel gestern noch einige Entscheidungen, bei der meines Erachtens Hertha, also zumindest nicht benachteiligt wurde. Dann würde ich sagen, versuchen wir es mal mit einer Art Zusammenfassung der ersten Halbzeit oder mal einen Blick auf die erste Halbzeit. Ich hatte den Eindruck, das fing ziemlich schwach an. Eintracht bemüht, härter, verhältnismäßig zurückhaltend, dann so eine Art, nennen wir es mal Drangphase zwischen der 15. und 25. oder war so mein Gefühl, und dann auch wieder die Eintracht. Äh stärker. Also es ging so ein bisschen hin und her in einem Spiel, was ich erstmal nicht sehr hochklassig fand. Das war keine große Unterhaltung in der ersten Halbzeit.
0: Viele Fehlpässe. Also wir haben also beide Seiten. Wir saßen ja so im Oberring, dass wir direkt neben uns Eintracht-Fans hatten und wir haben uns beide geärgert, eigentlich wie viele Fehlpässe beide Mannschaften gespielt haben. Ja, das war schon äh, auffällig.
1: Dann ja, ich habe mir nicht viele Notizen gemacht zu den Situationen in der ersten Halbzeit. Gute Chance von Selke mal in der 14. Minute, ist dann aber abseits gewesen, dann gab es eine vor allem eine Ecke in der 20. Minute für die Frankfurter, da ist Selke mit nach hinten gegangen zum Verteidigen, das war übrigens an anderer Stelle auch nochmal sehr wichtig, da war es nämlich sein Gegenmann, der nach einer Ecke das Tor gemacht hatte und Touré, der hat dann knallhart geknöpft, geknöpft, ich sag's schon, ich ich schon wieder versprochen. nix, ist schön. Geköpft und Kraft hat das Ding aber gehalten. Richtig gute Leistung auf der Linie, war insgesamt auf der Linie, Dennis, du hattest das vorhin schon mal gesagt. Ja, ja so Im klassisch Kraftzwiegespalten.
2: zwiegespalten ja. äh, ja. wenig Raumkontrolle, und aber auf der, auf der Linie wirklich ja, saustark. Sau stark. Das war aber schon immer so. Also, also das mit
0: der Raumkontrolle, da war einmal so ein Rückspiel, das war ganz ungünstig auf seinen linken Fuß gespielt und dann hat er versucht, den Ball mit links wegzuschießen und das Ding ging dann völlig angedreht, ja. Kerzen gerade nach oben und blieb quasi in der Danger Zone. Ja? Also das war, da haben wir mal kurz alle wieder durchgeschnauft, aber auf der Linie war er wieder äh, wirklich, haben wir eben schon gesagt, saustark.
1: In einer Situation, wo Hertha eigentlich nicht unbedingt am Drücker war, sondern eher unter Druck stand, in der 31. Minute, dann das Führungstor für Hertha durch Lucke Barkio. Da hatten sich Plattenhardt und Grujic auf der linken Seite richtig schön durchgesetzt. Du hattest äh, ja Maß. schon mal also, erwähnt. Maßarbeit, ne? Ja,
2: Maßarbeit. Also ähm, der, der äh, Plattenhardt wurde ja in der Situation von zwei Leuten angelaufen. Und spielt die dann zwischen den beiden und ich habe es ja vorhin schon gesagt, da war Platz für den Ball und aber auch nicht mehr. Also ähm, da war, ich sag mal schon, ein Quäntchen Glück dabei. Ähm, dann auf den Grujic, der den Hase betunnelt, das muss man sich auch mal auf, dem, auf der Zunge zergehen lassen, also es war ja, der hat den ja nicht angenommen, der hat den ja direkt weitergegeben und direkt durch die Beine und ja, dann halt Luke Bakio alleine vorm Tor. Ähm, super gemacht eigentlich. Ein bisschen aus dem Nix. Also ich habe ja. da so geschaut und war überrascht dann in dem Moment. So, aber war, Das kann ja Fußball spielen. Genau,
0: das, das war das, wo man mal gesehen hat, sie können es ja eigentlich doch, wie gesagt, auch wenn vielleicht wirklich Maßarbeit und Glück dabei war, aber das war jetzt nicht so ein Ding, wo du sagst, na, den haben sie irgendwie reingestolpert. Nee, das war mal kurz und schneller, Kontaktfußball, zack, zack und das Ding war super gespielt. Da darf
1: man sagen, das war herausgespielt. Ja. ja.
0: Äh,
2: ähnliche Situation hatte der Plattenhard noch mal aber da, fand ich, hat er die falsche Entscheidung getroffen. Hier hat er ja nach außen gespielt zum Grujic, damit er die flache Reingabe gespielt hat. Da hat dann der Plattenhardt versucht, den Selke direkt anzuspielen im Lauf, Laufpass. Aber das hätte nie funktioniert, weil da zwei, also zwei ähm, ja. Frankfurter waren. Also ich weiß nicht. Manchmal, da sieht man, glaube ich, auch, dass diese Automatismen fehlen. Weil wenn diese Entscheidung da gefallen wird, im Taktikgespräch sagt man wahrscheinlich, ja, Eher die Flanke, weil dann hast du mehr Leute im, im 16er, die den abnehmen können. Wenn du den so spielst, ist schwierig, vor allem wenn der von zwei Leuten gedeckt wird.
0: Ja. Ähm, ja. ja, also um schon mal vorzugreifen, man hat halt gesehen, manches ist noch verkrampft und es fehlt die Sicherheit, ja, die Automatismen, das ist ja dieses Schlagwort. Das fällt immer noch auf im offensiven Bereich, Pässe in den Rücken. Man musste erstmal gucken, wo läuft er jetzt hin und wusste nicht, wo der Mitspieler hinläuft. Das war sehr auffällig und der Gegenpart nachher Frankfurt in der krassen Enddruckphase, da, da hast du wirklich gesehen, wie viel bei Frankfurt schon sicher abläuft. Da sind bestimmte Dinge immer wieder passiert und haben Hertha mächtig unter Druck
2: gesetzt. Ja, vor allem das Tor, was nicht gegeben wurde, das erste, wo sie den stark umgerissen hatten, ja. wo dann die, durch die Beine durchgegeben, der wusste ganz genau, dass, dass dahinter ähm, der wer war das? Kamada steht, genau da. Ja, genau, das war auffällig.
1: Ja, das war dann in der 40. Minute ein Tor, was annulliert wurde. Ich habe noch nicht so eine, feste Meine zu der, so eine feste Meinung zu der Situation. Das ging über Kostic nach vorne, der hat ins Zentrum geflankt, Pacienza ließ das durch und der Kamada hat, glaube ich, dann eigentlich das Ding eingenetzt, wurde dann nach dem Videobeweis ja, annulliert und es hieß dann, dass Kostic den stark umgerissen hatte. Also faul in der Torentstehung und dann Rücknahme des Treffers. Was mir noch aufgefallen ist, ich glaube, dass, das war ja schon vorher an der Seitenlinie, dass meines Erachtens auch Grujic bereits gefoult hatte. Ja. Da war auch noch eine Situation. Ich konnte es mir leider nicht nochmal im Fernsehen angucken, deshalb bin ich da so ein bisschen am Schwimmen. Aus eurer Erinnerung, so wie ihr das gesehen habt oder so wie ihr es gehört habt, ähm, war das berechtigt?
0: Also, ich hatte ähm,
1: den Eindruck, dass Hertha da ganz gut wegkam, dass das abgepfiffen wurde. Das weiß nicht, ob das jeder gemacht hätte.
0: Also wir im Stadion haben es gar nicht so Direkt gesehen, sage ich dir ganz ehrlich. Wir mhm. haben dann selber überlegt, was ist denn jetzt los und habe auch da wieder mit einem Eintrachtler gesprochen, Habe gesagt, also ich verstehe euren Frust, ja, weil wir haben es eigentlich auch nicht so gesehen, aber es war, ja.
1: Wurde im Stadion angezeigt, dass der Videobeweis gerade am Laufen ist?
0: Ja, das kam dann, du hast ja dann den mhm. Würfel bei Frankfurt hängen und da kam dann das, du hast dann auch schon gesehen und auch gehört, oh, jetzt hat er wieder die Hand am Ohr, also da ging es dann los ne? und dann kam das halt nach dem nach dem Jubel aber erstmal, ne? Wie es immer so ist, ne, Alles jubelt schon und hm. dann, warte mal. ja
1: Keine, keine schöne Situation. Nee. Diese Videoschiedsrichter-Entscheidung. Man Videoschiedsrichter -Entscheidungen ähm. hängt immer so ein bisschen in der Luft.
2: Genau, ja, an der Seitenlinie. Ich hätte auch, ich hätte auch eher gedacht, dass dann mit Freistoß für Frankfurt weitergeht. Aber ähm, wahrscheinlich, da war ja Vorteil, also es wäre die einzige, der einzig ahnbare, ahnbare, Foul, die man da, oder
0: fahrt. Ja. Genau, diese eine Situation. Das der pfeift, alles wundert sich, was ist passiert und auf einmal gibt es Freistoß für Frankfurt. Da denkst du dir auch, na, wenn er das Foul gesehen hat, dass es ja. von Hertha gemacht wurde, warum lässt er nicht laufen? Also es war alles ein bisschen... Nee, nee, das war ja,
2: das war ja ein Foul von Frankfurt. Aber davor hat, haben wir ja gerade gesagt, ja, die hat die der meinte. Grujic... Genau, ähm, die
0: Situation meine ich ja, diese ja. andere Situation. Also, Generell für, für beide Seiten finde ich, hat das Schiedsrichter gespannt diesmal keine dolle Note verdient, weil auch am Anfangsphase hat er sehr schnell Fouls gegen Hertha gepfiffen. Und da gab es auch so ein, zwei Szenen. Da schiebt der Verteidiger von Eintracht ganz klar erst den Spieler und spielt dann den Ball und er pfeift es nicht. Also es gab, ich finde, viele Situationen und wir hatten zwischendurch auch sogar. Die Aber bei beiden Mannschaften. Bei beiden, ja, 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 ja. insgesamt, bei beiden. Obwohl, wäre ich jetzt Frankfurt-Fan,
2: wäre ich böser.
0: Also, ja, letztlich, letztlich haben wir diesmal. Das ist zwar eigentlich blöd, dass man das so sagt, aber das VAR-Glück auf unserer Seite gehabt, Ja, so blöd es klingt, gefühlt, Ja, aber ähm, insgesamt war das, finde ich, in vielen Situationen nicht immer geschickt gepfiffen.
1: Es ging da mit diesem 0 zu 1 in die Halbzeitpause, unmittelbar danach, Duda extrem gelb-rot gefährdet, der hatte, glaube ich, auf dem Boden liegend äh, auch nochmal getreten und meines Erachtens... Ähm, da hat Hertha Glück gehabt, ich, wenn er vor, aus dem, vom Platz geflogen wäre, es wäre meines Erachtens berechtigt gewesen. Er ist dann sehr schnell durch Löwen ersetzt worden, Kliensmann hat ja auch selber in der Pressekonferenz gesagt, das musste er tun. Auf jeden Fall. Es, Anfang der zweiten Halbzeit ging es dann sehr schleppend, man merkte, die Eintracht war bemüht, tat sich aber schwer, auch wirklich gefährlich nach vorne zu kommen. Da hatte Hertha, wie ich fand, über viele Phasen des Spiels das besser im Griff. Es kam dann in der 64. Minute das 2-0 durch Grujic und das war auch nochmal, wie ich fand, ein sehr schönes Tor und ich möchte davon 99,3 dem Boyata geben, der ja. äh, nach, das war ein Freistoß, der wurde in, ich weiß nicht mehr durch wen, auf Boyata verlängert, der dann schon ziemlich weit außen war und der hat was ich nicht, halb im Sprung, ich weiß nicht mehr genau. Also es war nicht einfach, den nach innen gegeben, wo Gruitsch dann recht frei das Ding einnetzen konnte. Also da hat Boyata, wie ich finde, sowieso in diesem Spiel gut spielend, oh, richtig... Äh,
0: da gibt es eine Situation, da holt er noch seinen Fuß raus und man hat das Gefühl, der verlängert den nochmal um 30 Zentimeter. Da war so ein Konter von Frankfurt, und du siehst schon, der kostet gleich schießt er, ja? mhm. Und da holt der Boyata noch den Fuß raus und wird Ich finde auch, der hat ein gutes Spiel gemacht.
2: Mhm. Ja, auch seine Gretchen <lacht> waren immer sehr gut getimed. Also, richtig, ja. äh, fair richtig. vor allem. Ja, genau. Das genau, haben fair. immer alle so aufgeschrien und dann haben sie alle gesehen, ja, ja der Ball war. hat den Ball gespielt?
1: Genau. Ja, den ja,
0: Ball aber das war einfach gespielt. der Frust auch bei den Eintracht-Fans, ne? ja. dass sie gefühlt die bessere Mannschaft waren. Ja, und das nicht gelingt und deswegen haben die bei jeder Aktion, wo in Frankfurt dahin gefallen ist, ob das nur Ball gespielt war oder nicht, hat das Stadion aufgeschrieben, nachvollziehbar irgendwo. Ja, ich
1: hatte nach diesem 0-2, ich meine, dass ich nach dem Tor jubel, ist natürlich jetzt kein Wunder, aber man denkt ja 0-2 da geht aber im Moment der Zug in die richtige Richtung. Ich hatte schon gehofft, dass das jetzt, ich will nicht sagen eine mhm. Vorentscheidung ist, ja aber dadurch sah es ja für Hertha sehr gut aus, aber leider zwei Minuten später etwas, und das war für mich auch der Punkt, warum Hertha hier nicht mit drei Punkten weggegangen ist, abgesehen davon, dass eben die Frankfurter ihre Chancen nicht effizient genutzt haben, denn die waren ja genug da. Ja. Die Schwäche bei Standards. Wir haben eine doppelte Schwäche ja. bei Standards. Wir machen aus den eigenen Eckbällen gar nichts. Der berühmte, äh, Die berühmte Berliner Ecke, nenne ich sie mal, à la Luke Bacchio, halb hoch, irgendwohin, wo man sich denkt,
0: marcelino ecke sag ich war, immer. War, <lacht>
1: Darauf gehe ich jetzt nicht ein, wo man sich, man sich immer fragt, was wollte der denn mit der Ecke? Also die Berliner Ecke im Moment bringt überhaupt nichts ein und wir haben zweimal Gegentore durch, nach Eckbällen bekommen, ja. zum wiederholten Mal. Und das war auch letztendlich der Punkt, wo man dann sagen muss, dann kannst du halt so ein Spiel auch nicht gewinnen, wenn diese Standards nicht mehr herrschen. Ja,
2: das ist aber auch natürlich dann so dieses Unglückliche, ähm, die stärkste Mannschaft in Standards spielt gegen die jetzt schwächste verteidigende Mannschaft in Standards und äh, da kriegst du dann natürlich eine auf die Mütze.
0: Und auch noch von den zwei Spielern, die ja auch da bekannt sind in der Situation. Ja, ja. Ne? Hinter Egger, ich meine, das weiß man, dass der Kopfball stark ist und auch ein Strafraumspieler. Ne? Und Rode, das habe ich mir extra aufgeschrieben, der steht immer da. Und man weiß, dass der diesen Schuss gerne und gut macht und dann ist er frei.
1: Auch nicht das äh, erste Mal, dass Härter sozusagen im, im Rückraum oder auf der anderen Seite des Eckballs sozusagen, wenn sie von links geschlagen wird, auf der rechten ja. Seite und umgekehrt. Das muss ich nur sagen. Das hat Ruhe man schon bei sein. einigen äh, Spielen gehabt, dass dann jemand wirklich völlig frei stand, wo man langsam mal denkt, könnte ja da nicht mal jemand abstellen oder mal... Da, da, gucken. Dann das, da könnte man ja draus lernen. Das 1 zu 2 war durch Hinteregger nach einer Ecke äh, von Toreh. Und äh, schöner Kopfball, Gegenspieler war übrigens Selke.
2: Ja, ähm, ja. <lacht> das war das war das war dann sozusagen Nummer zwei im Grunde genommen. Also.
1: Du meinst äh, von, 20. Von, von entscheidenden Minuten, Situationen, ja. wo Selke äh, mit beteiligt war, wo es anders laufen nee, konnte? Nee, wo er den
2: zweiten Kopfball, also wo er wieder verliert gegen Touré. Und dann, ich
1: meine, er versucht hinten auszuhelfen, ja. aber äh, es war, dadurch war er natürlich irgendwie auch mitbeteiligt an diesem, an diesem Gegentor. Es gab dann wenige Minuten später erneut ein Tor für die Eintracht. Das ist aber nicht gegeben worden. Ein, ein hoher Ball, der eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Flanke oder ob das ein Kopfball war, der so ein bisschen verunglückt war, ging hoch auf Kraft. Hinter ihm war Silva und der, ja, ich, ich nenne es mal ein Schubser. Viel war es nicht. Kann man pfeifen? Das ist wieder so eine Sache. Ja, warum nimmt soll er einfach die Hände wegnehmen? Dann ja. hat er das Problem nicht. Letztlich ist es ein dämliches das, Foul. Ja, ähm, Ja, also ist als es. Frank, wenn ich jetzt, Entschuldigung, als Frankfurter würde ich jetzt denken, also für den kleinen Tipp. Aber manchmal kann es schon reichen, du kriegst eine leichte Berührung und schon fällt ja der Ball aus den Händen, äh, nichtsdestotrotz, auch Kraft sieht da nicht gut aus. Also wenn das jetzt nicht abgepfiffen worden wäre, und ich sage ja, das war wieder so eine Kann-Entscheidung, dann hätte sich Hertha auch nicht beschweren dürfen und dann hätte man Kraft mal, äh, fragen müssen, sag mal, so richtig dolle sieht das aber auch nicht aus, was du da machst bei hohen Bällen.
0: Aber ich würde es getrennt behandeln. Hm. Was er da, wie Kraft sich da anstellt, ist das eine. Aber nochmal, wenn der Arm so zum Torwart geht, ob das nur gravierend oder nicht, das sieht einfach blöd aus. Und ich finde, das ist nicht unbedingt nur ein Kann. Der Arm, der ausgestreckte Arm. Und wenn es nur ein leichter Kontakt ist, das sieht, das muss man den Schiedsrichter mal verstehen, das sieht doch einfach dämlich aus. Vom, das muss ein Verteidiger oder das muss ein Gegnerspieler eigentlich besser wissen, dass er sowas am Strafraum oder am Tor, auch wenn es diesen geschützten Raum für den Torwart nicht mehr so gibt, auch wenn es nicht mehr so ist, dass das der Torwart da äh, heilig ist, aber das ist einfach ungeschickt und das darf man sich nicht beschweren, wenn es abgepfiffen wird.
2: Ja, also ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen. Eigentlich ist es ja so, dass es eben nicht mehr der geschützte Raum ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie klein ist dann die Grenze? Also, was ist dann ein Foul? Äh, was ist was was, was, also was ist dann kein Foul mehr, was ich noch machen darf im 5-Meter-Raum? Also, ähm, ich finde das schon... Stopp, stopp.
0: Du hast gerade gesagt, wann darf ich... Äh, Faul darfst du ja gar keins machen.
2: Ja, ja, ein Foul darf ich nicht. Aber wann... Also, wie viel darf ich machen, damit ich genau. noch damit wegkomme? Und dann ist, stellt sich mir halt schon so ein bisschen die Frage, so, das war schon ein bisschen... Also, ist es Dusel? Jetzt in dem Moment, weil der Ding hat halt sieht, der Arm ist ausgestreckt in dem Moment. Ähm,
0: oder Ich sag dir, springt der Eintrachtspieler hoch, als wenn er einen Kopfball machen will, pfeift er das nicht unbedingt.
2: Ja, wahrscheinlich wäre der so oder so reingegangen. Ja, also.
0: aber, aber, aber diesen ausgestreckten Arm, sage ich dir ganz ehrlich, da würde ich als Trainer zu meinem Eintrachtspieler sagen, warum machst du denn das? geschick geschickter an die Sache ran. Ja, also
1: in die Tiefen der Regelkunde, das werde ich nicht lösen können. Dazu kenne ich mich zu wenig damit aus, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz, er liefert einfach einen Grund, es abzupfeifen. Und, ja, so können wir äh, es. Wir's, ja. Er hätte es sich sparen können und dann hätte sich Hertha auch wirklich nicht beschweren dürfen. Ja, äh, was haben wir denn noch? Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, Nehmen wir das nehmen wir das 2 2 wir brauchen jetzt nicht jede. Ich hatte mir noch mehr Zehn ja. aufgeschrieben, ja. aber die brauchen nein, nein, wir jetzt nicht nein, durchgehen. Das 2-2 durch Rode überhaupt Rode, als er eingewechselt wurde. Oh. Mir, ich hatte schon den Eindruck, mir gefällt Rode. Ich seitdem, der bei Eintracht spielt oder vorher schon gespielt hat, hat er mir immer sehr gut gefallen. Auf jeden ich hab Fall. Nie verstanden, warum der nach Dortmund gegangen ist. Und äh, erst Bayern. er blüht ja jetzt auch gefühlt, achso stimmt, nach Bayern. Erst, ja. erst zu Bayern und er, dann Dortmund. Er blüht ja jetzt wirklich in Frankfurt wieder auf und manchmal müsste man den Spiel auch sagen, bist du doof, das Geld ist weg zu, zu wechseln, wärst du mal da geblieben, hättest mm. es wahrscheinlich auch nicht schlecht gehabt. Ja, aber, aber er
0: sagt ja selber, allein das, was er im Training bei Bayern mitgenommen hat, war für ihn sehr hilfreich, hat er mal im in Interview gesagt. Auch wenn er da nicht viel gespielt hat, aber das Training unter Guardiola war für ihn extrem wertvoll.
1: Na, wenn das so entscheidend war, dass er dann dafür nicht spielen konnte. Na gut, ist jetzt nicht mein Problem, ist, ist sein Ding. Rode und Karmada haben, wie ich finde, ein richtig gutes Bild abgegeben bei der Eintracht. Hertha hatte ganz schön Probleme, vor allem mit Rode. Und wieder nach einer Ecke von Hinteregger verlängert. Ja, Rode stand da ziemlich allein.
2: Ja, ähm, zu ballorientiert. Also äh, generell Schülermannschaft. Ist schon, die, schon die ganze Saison... Ähm, man schaut zu sehr auf den Ball. Ähm, vorhin habe ich es gesagt, jetzt tue ich hier so, als wäre ich der große Schlauberger, aber das hat Nein. man schon gegen Bayern gesehen, dass ähm, die Mannschaft sehr, sehr ballorientiert ist. Das heißt, wenn du irgendwie einen ähm, Seitenwechsel gemacht hast, dann hattest du eigentlich immer einen gefühlten Kilometer Platz auf dieser Seite, weil die ganze Mannschaft rückte zum Ball. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen Pressing spielen und irgendwie müssen wir das alle zusammen machen. Ja, aber, aber das, das ist, kannst du nicht machen.
0: Das ist letztlich ein Fehler. Genau. Du müssen sie abschalten.
2: Das kannst du nicht machen. Und ich glaube, das ist auch so, bei all diesen standard ist das so ein bisschen auch so der Fall, dass es entweder zu ballorientiert ist. Ähm, es gab auch noch diese eine Szene mit dem, mit dem Plattenhard, wo, ich weiß nicht, weil das Silver Silva rausgelaufen ist ähm, und dann der Querpass einfach durch diese gigantische Lücke zwischen Plattenhardt und ähm, ich glaube, es war Stark oder Boyata, mhm. gespielt werden konnte, weil, okay, der Plattenhart denkt sich, ja, ich muss jetzt hier den, den Da Silva decken, ähm, aber es drückt dann niemand rein. Also es gibt dann entweder der Sechser oder irgendjemand muss ja dann in die Linie reinrücken, damit, das, damit die Lücke dicht wird.
0: Und das Aber wird dann da halt sind wir auch bei gemacht. dem äh, mit Plattenhardt bei der einen Ecke, wo das abseits aufhebt. Ne? Ja
2: genau, das ist das. das kann auch nicht sein. Bei der, genau bei dem ersten Tor. Das hat man ähm, vergessen. Das war das nämlich war, auch noch das das so, dass, dass der Plattenhardt hätte der aufgepasst ne? ja. und wäre mitgelaufen mit der mit der Abwehrreihe dann wäre das, wär das ja abseits gewesen. Deswegen haben sie sich auch, der, der Kraft hat sich ja auch gewundert, es muss doch abseits sein. Also wenn, wenn die Kette ja. so läuft wie im Training, dann ist das auf jeden Fall abseits. Aber du siehst dann halt im Hintergrund den, den keine Ahnung, Sommerspaziergang vom Plattenhardt, ja. der sich da alle Zeit der Welt lässt, ähm, auf die Linie zu, zu laufen. Und ja. so ist halt das Abseits aufgehoben.
1: Wollen wir uns gleich an einem Fazit mal probieren? Seid ihr einverstanden? Ja, können wir machen, klar. Okay, dann
2: wie war das Spiel von Hertha BSC?
1: Dann versuche ich es mal. Hertha kämpferisch besser als Frankfurt, kann man auch an der Statistik sehen. Zweikampfwerte etc. Frankfurt mit deutlich mehr Torschüssen. Ihr habt es gerade äh, vor euch. Was, wie war die Statistik? Torschüsse? Habt ihr es? Sonst
0: Ach, müsste ich Über noch mal 20, über 20, 20 ab, aber, zu 8, glaube ich. Ne? Aber Schüsse aufs Tor, wenn man ja, diese ja. Einteilung nimmt, da hm. äh, steht es für Frankfurt 6 zu 3.
1: Ja, meines Erachtens Frankfurt spielerisch reifer, Hertha ja. gewinnt dieses Spiel nicht, weil sie äh, vor allem bei den Standards einfach noch zu anfällig sind, insgesamt ein sehr, oftmals ein sehr hektisches Spiel, ein, ein, ein Spiel voller Diskussionen, jedes Mal um jede Entscheidung, Selke wieder sehr umtriebig, nervt manchmal auch äh, Gegner und eigene Fans, wie ich finde, Fällt mir manchmal immer noch zu
0: leicht. Und trifft leider wieder nicht. Ne? Trifft nicht und ähm das, ganz kurz, das hat man vergessen, diese Chance, die eigentlich auch gut rausgespielt war, Plattenhart mal wieder gut auf der Außen am Gegner vorbei, spielt eine super Flanke, Selke macht alles richtig, setzt sich vom Verteidiger ab, kann frei schießen und schießt vorbei.
1: Wenn ich gerne noch äh, herausheben möchte, man kann jetzt ja nicht sagen, dass wir jetzt beste Spieler hatten oder Spieler mit einem Sahnetag, aber es gab wie ich finde, mit Grujic, ein Spieler, der nach langer Zeit mal wieder, meines Erachtens, ein gutes Spiel machte?
0: Statistisch gesehen ja, aber es gab auch wieder Situationen nach einem Zweikampf verloren, wie er hinterher trabt, aber von dem her, was er für einen Einfluss auf das Spiel genommen hat, war es mal endlich wieder eine bessere ja, also Leistung.
2: Scorerpunkte,
0: also Genau, hat Scorer An beiden Toren beteiligt. Genau, also Scorerpunkte, hat er diesmal gut gemacht. Ja. Aber stimmt. auch insgesamt
1: in Relation zu den letzten Spielen war es, man konnte jetzt auch sagen, war es einfach sich zu verbessern, aber <lacht> ja. man ja. konnte es auch sehen. Ja, korrekt. Boyard er
2: auch also er war auch nicht mehr so spät, er war zwar häufiger mal spät, er hat zweimal dafür richtig geboost, einmal bei, dem, bei diesem Trick da, ja. da ist er, hat er einmal einen abbekommen auf den, aufs Sprunggelenk und ich glaube, dann ist es nochmal im 16-Meter-Raum ihm passiert, dass er zu spät kam und dann hat er wieder einen aufs, aufs Sprunggelenk oder vor dem 16 er hat er wieder einen aufs Sprunggelenk bekommen, ähm, er hat auch glaube ich gelb gesehen einmal. Ja. Genau, ja. also, ähm, er kommt, also ich finde immer noch, dass das Mittelfeld ein bisschen spät kommt und Grujic ist da immer der, das Paradebeispiel. Wenn ja. er aber, so aber die Leistungssteigerung, spät. die würdest du anerkennen. Ja, ja, also okay. er hat er hat beide Tore mhm. hatte er, war er direkt beteiligt.
1: Boyata also. ja. hatten wir eben schon mal an, äh, erwähnt, meines Erachtens mit einer sehr guten Leistung. Darida fleißig wie immer, diesmal spielerisch, wie ich fand, nicht ganz so aktiv wie sonst, aber äh, er ist eine fleißige Biene bei Hertha und ja. äh, er ist das konstant. Bei Luke Bakio ist mir aufgefallen, dass er, also er hat natürlich einmal das Tor gemacht. Er war, er ist nachher im Spiel irgendwie abgetaucht. Also es ist ein, ein bisschen ein Luke Bakio Tag gewesen. Der hat seine Spielmomente bei Hertha, taucht dann aber auch recht schnell wieder unter. Dass der mal 90 Minuten Hochleistung habe, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber ich würde ihn noch zu den eher positiven Erscheinungen nehmen. Auch Niklas Stark hat mir tatsächlich ein bisschen besser mal wieder gefallen. Was für mich ganz schwer zu beurteilen ist, ist Plattenhart. Mit dem hm. tue ich mich schwer und Zwischen mit seiner Licht Leistung. Vier Licht
0: und Schatten. Ja, viel Licht und Schatten letztlich. Ja, ja ist okay. Schmeiß mal hin, bin ja. ich dabei. Genau. Also.
1: Ja. ja. Na gut, Moment.
2: Also, äh, ja, ein paar sehr gute Momente. Ähm, dem passt zum 1 zu 0. Ja. Ähm, die Flanke auf Selke. Ja. Und dann manchmal halt wieder nicht das aufgepasst, Abseits einfach da, nicht aufgepasst. Ja. Also würde der ein bisschen wacher sein manchmal, ne? Dann hast du diese zwei Fehler, das, das, das ist doch eigentlich nur ärgerlich, das kann er doch besser. Das, das
0: sollte ihm auch selber wohnen, ja,
2: ja, das sollte ihm selber wohnen. Ist euch
1: sonst noch ein Spieler positiv, negativ aufgefallen, den wir erwähnen sollten? Alle gucken auf den Zettel mit der Aufstellung. Ja, ja,
0: geil, ne? Das ist ein kurzer... Ähm, nimm, nimm. Klünter hat man ja gehabt, der also ja. wirklich da genau der richtige Gegenspieler für den Costage war. Und ich habe ja vorher im Gespräch gesagt, da gab es so eine Szene, da hast du gesehen, das Laufduell. Und der Frankfurter hat dann letztlich nicht durchgezogen, bis zur Grundlinie den Ball noch irgendwie zu kriegen, weil er gesehen hat, Klünter bleibt auf Höhe. Ja, also das war, der hat gezeigt, äh, was er Laufstark da abliefern kann.
2: Ich finde auch generell, der Klünter hat ist in dieser Saison einer der wenigen Spieler, die dieses Positiv aufgefallen. Konstant also positiv. Pro, konstant da. positiv vom Bayern-Spiel an eigentlich ja. konnte man sich ganz gut auf dem verlassen. Er das hat stimmt. viele Flanken geschossen, die jetzt vielleicht nicht erfolgreich waren, aber er hat es versucht. Also er hat halt zum Spiel beigetragen und ist ein guter Verteidiger, ja. also schnell.
1: Es erinnert mich so ein bisschen so in puncto Zuverlässigkeit an Pickering. Also spielerisch sind die anders aufgestellt. Ja. Klünter ist schneller, aber so er läuft.
0: Mal gucken, ich denke mal, dass auch ein Klünter mehr sich nach vorne einbringen kann, wenn dieses Mittelfeldkonstrukt auch äh, stabiler wird, weil er musste auch unheimlich viel halt nach hinten arbeiten, weil natürlich Frankfurt gerne über die Flügel kommt mit seinen ja. schnellen Leuten und mit dem Kostic hat er halt zu tun gehabt und hatte auch kaum Entlastung, da kann er sich auch nicht viel einbringen. Ich denke, wenn dieses, wenn dieses Konstrukt Mittelfeld besser funktioniert und der Gegner nicht jedes Mal gleich ins letzte Drittel kommt, dann kann auch ein Klünter vielleicht sich mehr nach vorne einbringen.
2: Ja, da ist hier auch dieser Punkt, Hertha mit unerträglich viel Beiverlusten. ja. Ähm, ich glaube, das spricht schon für sich, weil es war halt wirklich, und das habe ich auch schon vorhin angesprochen, man kloppt dann den Ball raus zu Selke oder Luke Bacchio, die dann eigentlich immer gedoppelt werden, weil ja. ähm, jeder im Stadion weiß, was als nächstes passiert bei der Hertha, wenn sie den Ball kriegen, und zwar genau das. Und dann sehen die halt auch unglücklich aus. Ich finde auch, dass der, der Selke sieht halt zum Teil so unglücklich aus, weil der steht dann da alleine, hat, ja. hat gefühlt die ganze Hintermannschaft von Frankfurt am Hals und muss den Ball irgendwie weiterspielen. Ähm, das ist nicht, nicht so gut. Und dann muss das halt, das die Unterstützung muss aus dem Mittelfeld kommen. Du hast
0: ja doch gesehen, auch Luke Bacchio war nachher platt es ging ja um die Auswechslung, viele haben ja die Wechsel kritisiert, ich meine, von außen weiß man es immer besser, aber mit dem Wolf hat er eingeholt, geholt, der nochmal ein bisschen ackern kann, über einen Flügel auch nochmal ein bisschen vielleicht was die machen auch kann. auch gleich umgestellt. Genau, und das ist das, warum, viele haben gesagt, warum bringt er einen Mittelstädt, wir brauchen den Toru Nariga als Spieler. aber letztlich hat er ja auf Viererkette umgestellt. Das war auch wohl nachher im Fernsehen wohl deutlich zu sehen, dass der Mittelstädt das richtig angezeigt hat, wir spielen jetzt mit Vier und dann macht natürlich sein Wechsel Sinn. Dann hat der Boyata Rickik in der Mitte gehabt und Außen, hm, Mittelstädt und Klünter. Ja. Von daher dann wieder nachvollziehbar. Genau, ja. und ich glaube,
2: der Wolf, war der dann die zweite Spitze? Ich weiß
0: es Na, nicht. Na, sagen wir mal, so ein hängender Außenspieler. Ja, ja, hängender Außenspieler. Also.
1: Nichtsdestotrotz, die, Aus die Einwechslung hat meines Erachtens nicht viel gebracht. Von Hertha war am Ende der zweiten Halbzeit Gar nichts mehr zu sehen, keine ja, Entlastung mehr. mehr und das in Kombination mit dem Thema, dass sie einfach die Bälle zu schnell verlieren, Ja, das was einen wahnsinnig macht und wenn du nicht mal fünf Sekunden einen Ball hast oder halten kannst, das dann gibst du natürlich damit dem Gegner gleich wieder die nächste Chance, erstens anzugreifen und du selber kannst, das haben wir ja auch gegen Dortmund gesehen, die vielen Ballverluste, Du hast eine Art Schlussphase und kommst gar nicht mehr zu Chancen, weil du entweder dich den Ball nicht hast oder ihn sofort gleich wieder verlierst.
0: Ähm, ja. Ich möchte meinen Vater da zitieren, da kannst du, es war aber auch so eine Situation, da fehlt halt auch Hertha noch das Selbstvertrauen aktuell. Ähm, die haben sich ja dann sich sehr weit zurückdrängen lassen von Frankfurt. Ja? Und da kannst du als Trainer dann von draußen brüllen, wie du willst, geh früher drauf, geh früher drauf. Man zieht sich dann zurück. Und das hast du halt bei der gesehen. Die wollten das Ding irgendwie nach Hause verteidigen. Und das ist natürlich dann gegen Frankfurt gefährlich. Wenn ich noch eine Sache sagen wollte zum
2: Mittelfeld, ist das einfach, man hat gemerkt, die Lösungen fehlen. Ja. Also ja. Es, waren einfach, es gab keine Lösung. Die Lösung war den Ball rauszuschlagen.
1: Da hat der Herr Klinsmann in Zukunft noch einiges zu tun. Und warum sage ich das? Weil das für mich schon ein kleiner Ausblick ist. Und damit so der nächste Punkt. Und da haben wir... Ja, drei Sachen. Das erste, das ist für dieses Jahr die letzte Folge, in die wir jetzt hier erstmal vor Ort nochmal machen. Der Rest, wenn wir nochmal eine Folge hinkriegen dieses Jahr, denn per Skype, da bin ich im Moment noch am Organisieren. Ansonsten habe ich aber schon sehr, vor allem fürs nächste Jahr, sehr viel vorbereitet. Da war ich fleißig. Ja, das ist Selbstlob, ich weiß, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen.
0: Das ist ja nur eine Programmvorschau, alles richtig. Genau, ja. Richtig,
1: von dem tollen bremchen
0: Ja, Mann. <lacht> <lacht>
1: hm. <lacht> ähm, dann Haro hier zum Schluss, haben wir jetzt länger nicht mehr gehört, ähm, ist ja ein Beitrag, den ich eigentlich ganz gerne immer noch äh, abgebe, aber mir fehlen im Moment einfach mal Zusendungen, also da würde ich mich freuen, wenn da mal wieder was kommt, denn ich kann den nicht selber aufsprechen und es äh, ist eigentlich verhältnismäßig einfach, irgendwo Audio aufnehmen, ob am Handy oder am Computer, Laptop, wo auch immer, zuschicken Braucht nicht lange dauern, 40 Sekunden, das reicht mir eigentlich schon, wie ich finde, eigentlich immer eine ganz nette Gelegenheit, mal andere Hertha-Fans als Hertha-Fans zu grüßen. Also mich würde es freuen, wenn da mehr kommt und die spiele ich dann auch immer sehr gerne ab. Ausblick auf Freiburg würde ich gerne entfallen lassen, denn ganz auf die Dumme, wir müssen gucken, dass wir da siegen. Weil ja, ist
2: Freiburg ist halt jetzt auch nicht mehr so das Glückliche los, ne? Zeit, ja. Also die spielen, die, spielen, die spielen zwar jetzt nicht mehr so gut, aber die spielen halt immer noch sehr soliden Fußball. Also
0: ja, aber letztlich, jetzt kriegt, klingt es mal, jetzt machen wir es doch, gell? Jetzt, jetzt machen wir doch den Ausblick auf Freiburg. Würde ich gerne entfallen
1: lassen, ja. Also Freiburg. Also, also
0: Freiburg. <lacht> <lacht> ähm, lassen wir uns überraschen. So, Ja, wir lassen uns ja, überraschen. Sorry, dass ich
1: euch da so ein bisschen gefühlt Nein, alles Wort cool. abschneide. Nein, alles cool. Aber lassen wir uns überraschen. Es ist, das Dilemma ist ja immer bei diesem dieses Hellsehen. Man kann jetzt immer sagen, was man glaubt oder es wird ein wichtiges Spiel für Hertha, weil ich glaube, da nochmal Punkte gesammelt werden könnten, wenn überhaupt, gegen einen im Moment sehr starken Gegner und wir lassen uns überraschen, was da rauskommt. Wenn wir nach einer Niederlage und einem Unentschieden jetzt einen Heimsieg kriegen, wäre das eine tolle Steigerung. Und das ich schlimm. glaube, auch für die, für die Seele, für die Psychologie aller Beteiligten, ja. ich sag mal, Verein, Trainer, Spieler, Fans ja. natürlich balsam. Mhm. Dann haben wir das. Ich bedanke mich bei euch, vor allem bei dir ja, jetzt nochmal konkret. ich dass ich hier dahin durfte, Für den ich weiten äh, Anfahrtsweg. Ich drücke dir die Daumen, dass, der, dass die Rückfahrt deutlich angenehmer wird, auch an dich. Dennis, vielen Immer Dank. Immer gerne, gerne. Es ist zwar nicht ganz so weit, aber du bist ja auch, hast dich ja auch auf den Weg gemacht. Dann würde ich es jetzt beenden und sage zum Schluss nochmal vielen Dank und ha-ho-he.
0: Ha-ho-he. Ha
2: ha ha <lacht> ha ha ha
1: ha Kennt ihr den Reihe? Text? Hätte ich euch den aufschreiben sollen.
2: Ja,
0: <lacht> also, ich fände also, den Text, aber das Timing nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich, ob ich, oh, ich es sagt, äh, Kuchen. Kuchen, aber... Kuchen. Das können
1: wir auch nochmal. Dann haben wir es jetzt aber. Ja. Vielen Dank. Macht's ja. gut. Tschüss. Tschö.